0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. ¿Están listos para lo que Dios tiene para ti? Bueno, ayúdeme a recibir a Eric, que trae la palabra el día de hoy. Yo sé que vas a ser muy bendecido. Wow. ¡Qué emocionante es cuando uno puede escuchar y ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Pues el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes y yo quiero agradecer toda la confianza de los pastores, gracias. Y no muy sensible, no sé por qué, sé que Dios está aquí. Desde la mañana pude sentir la presencia de Dios en este lugar. Uf, y está fuerte eh, Siento que el mensaje que Dios puso hoy en mi corazón Es un mensaje diferente Sé que somos una iglesia muy bendecida Al tener un pastor Que siempre nos está predicando Y siempre nos está enseñando Y, y sé que es una iglesia de mucha enseñanza Pero el día de hoy ah, Siento que movido por el Espíritu Santo Dios me llevó a, a compartir un mensaje el día de hoy Un poquito más introspectivo Un poquito más eh, ¿Se apagó? Meditando ¿Se oye? Un poquito más para meditar Un poquito más para reflexionar y, y de veras yo quiero que me ayudes a orar Porque yo quiero pedirle al Espíritu Santo Que sea Él quien nos hable el día de hoy que sea su voz recordándonos y llamándonos y activándonos a hacer su obra me acompañas a orar padre queremos darte muchas gracias por todo lo que estás haciendo aquí en la congregación gracias señor por todo lo que hiciste en esta semana lo que has hecho en semanas anteriores tu espíritu se ha estado moviendo Señor tu presencia ha estado aquí Señor siempre presente con nosotros y hoy queremos pedir Señor que sea esta misma presencia de tu espíritu santo fluyendo Señor en nuestro interior hablándonos Señor exhortándonos edificándonos Señor para ser más como Cristo Señor, tuyo es el mensaje, yo solo soy el mensajero, Señor. Unge mis labios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. He titulado mi mensaje el día de hoy de una manera muy extraña como no suelo hacerlo y he estado orando y pensando y he titulado este mensaje ¿por qué ya no me gozo como antes? Porque ya no me gozo como antes? Así este, sentí que debería ser dirigido hoy este mensaje Y para empezar quiero platicarte que hace tiempo Leí un libro que en lo personal Dios usó de una gran manera para hablar Cosas que yo de alguna manera como cristiano, como creyente había olvidado y leyendo este libro, que ahorita les voy a decir cuál es, este, me llamó mucho la atención algo de lo cual el autor escribió. Este autor es el pastor Andy Stanley y él escribió un libro que se llama Amplio y Profundo. Y en, en, en las páginas eh, me encontré un artículo que me llamó mucho la atención. Y, y quisiera leerlo tal cual lo leí, tal cual... A mí Dios me habló en esa ocasión Y comenta el pastor Andy Stanley lo siguiente Dice supongamos que tú tienes tres tarjetas de crédito en tu bolso ¿Me explico? No sé cuántos usen tarjeta de crédito Algunos yo no lo recomiendo pero bueno Dice en tu billetera dice y pierdes una Dice, ¿acaso no dejarías de buscar las otras y e inmediatamente empezarías a buscar la que se te perdió? Él comenta en su libro, dice, hace poco a mí se me perdió una tarjeta de crédito. Dice, y ni una sola vez saqué las que no se me habían perdido para obsesionarme con ellas. Dice, no sentí urgencia alguna ni ninguna clase de preocupación respecto a las tarjetas que no perdí Sin embargo, dice, no llamé a una sola persona para preguntar por las tarjetas que no había perdido No llamé para preguntar por aquellas, eh, perdón, que no había perdido Sino estaba hablando a las personas si de alguna manera habían visto la ocasión en la cual yo usé la tarjeta que se me había perdido y, y si tú eres como yo, yo soy bien descuidado con mi cartera A veces la ando dejando en todos lados Y créeme, me meto en cada problema A veces porque, ¿y dónde la dejé y ando todo? ¿a ¿Alguien le ha pasado? ¿Verdad? Es horrible esa sensación de perder eso Y dice el autor Dice, cuando perdemos algo importante Dice, nos obsesionamos con lo que hemos perdido Nos preocupamos, dice, por esa cosa perdida Dice, mayormente es en eso, en lo que pensamos ¿Recuerdas la última vez que no podías encontrar, por ejemplo, tu celular? Dice, cuando alguien pierde su celular Por lo general, los demás aparatos electrónicos no los obsesionan tanto Sino como aquel aparato que perdiste, en este caso, el celular ¿Verdad? Y cuando yo estaba leyendo estas páginas Yo dije, es, es ¿Verdad? Tenemos la tendencia, ¿verdad? De poner toda nuestra atención Sobre todo en aquellas cosas que hemos perdido Y el día de hoy te digo yo, yo, yo le puse este mensaje Esto que en algunas ocasiones yo siento No sé si sea tu caso Pero al menos el mío sí lo es Y yo me pregunté ¿Qué cosas yo, Eric Salvio, a veces he perdido? Y, y Haciendo una introspección, me dije a mí mismo, siento que a veces he perdido el gozo, siento que algunas veces he perdido la alegría en mi vida, aunque estoy rodeado de bendiciones, aunque Dios me ha bendecido con una familia hermosa, aunque gracias a Dios no me ha ido tan mal en la vida, siento que a veces hay cosas que no logran satisfacer mi corazón. Y preguntándole yo a Dios y orando, siento que Dios me llevó a hablar de lo siguiente que quiero hablar en, en estos minutos Y creo que como creyentes a veces todos perdemos algo Y de alguna manera esto empieza a, de al, a estar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón pero yo quisiera el día de hoy que, como congregación, como iglesia que somos, nos hiciéramos la pregunta de cómo creyentes, qué es lo que hemos perdido. Como hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Jesucristo, qué son aquellas cosas que a veces hemos perdido. Y me temo, familia, que a veces hay cosas, ¿verdad? Que a veces nos obsesionan, que carecen de importancia Pero yo quisiera que fuéramos un poquito más adentro el día de hoy Y realmente nos preguntáramos qué es eso que a veces hemos perdido ¿Por qué es, por qué es que a veces... Como iglesia, a pesar de que estamos en una iglesia muy activa A pesar de que estamos en una congregación bien preciosa Donde hay muchas actividades, donde muchas cosas están pasando Pareciera ser que a veces no es suficiente Y de nuevo, yo he llegado a la conclusión Al menos déjame ponerlo así De que en mi caso, yo he detectado que a veces he perdido el gozo porque he dejado de compartir mi fe Creo que esa es una de las razones No digo que es la única Pero creo que esa es una de las razones Por las cuales a veces De nuevo a pesar de que estoy rodeado De tantas bendiciones Siento que algo me falta Y de nuevo yo siento que es Dios hablando número uno a mi corazón, pero el día de hoy también creo que es hablando al, al corazón de cada uno de ustedes. Siento que como iglesia a veces hemos perdido la alegría y el gozo de compartir las buenas nuevas con aquellos que nunca han escuchado acerca de Jesucristo. Creo que como nunca. Eh, vemos y nos hemos vuelto una generación que ya no siente empatía hacia el dolor o, o hacia la necesidad de otras personas Creo que a veces estamos tan envueltos en nuestras situaciones Que se nos ha olvidado que hay un mundo lleno de necesidad Y que hay familias llenas de desesperanza, llenas de dolor Y nosotros creo que muchas veces nos hemos acostumbrado a simplemente No llevar lo que un día Trajo gozo, libertad y esperanza a nuestro corazón Y de nuevo, si no estoy hablando por ti Estoy hablando de mí, de mi condición Porque una de las primeras cosas cuando Dios habla Es primero Dios te habla a ti Quiero decirte hoy muy honestamente Esto es algo que Dios me ha hablado a mí Y de nuevo yo creo que hoy Dios te quiere hablar a ti y la pregunta es ¿Qué son esas cosas que como creyentes A veces hemos perdido? Y yo quiero que me acompañes por favor Ahí a leer Lucas 15 De los versos 1 al 10 Y esta es la sección Donde Jesús está hablando de las parábolas Pero Jesús le está hablando a un público en específico aquí en Lucas 15 Jesús le está hablando a los fariseos Y a los escribas de su tiempo Le está hablando a los religiosos de la época A la gente de alguna manera conocedora de Dios Y Jesús empieza a hablarles de un par de ejemplos Y, y acompáñame a la escritura Lucas 15 del 1 al 10 yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional Dice lo siguiente la Escritura Dice muchos recaudadores de impuestos y pecadores Dice se acercaban a Jesús para oírlo Dice de modo que los fariseos y los maestros de la ley Se pusieron a murmurar Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos y Jesús cuando los oye dice Él entonces les contó esta parábola Verso 4 les dice Supongamos que uno de ustedes Tiene 100 ovejas y pierde una de ellas Dice no deja las 99 en el campo Y va en busca de la oveja perdida Hasta encontrarla Dice y cuando la encuentra Mira lo que dice la escritura, lleno de alegría la carga en los hombros. De hecho, hasta hemos escrito canciones, ¿no? Eran 100 ovejas, no, yo sé que a ustedes no les tocó esas canciones, pero bueno, a mí sí, <ríe> que había en el rebaño. Bueno, ok. Dice, no deja las 99, dice, y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Dice, y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y la vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. di conmigo, alégrense conmigo. Sí. Jesús les dice, alégrense conmigo. Dice, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo, como en el cielo, así sucede en el cielo, les dice, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Verso 8. O supongamos, dice que una mujer tiene 10 monedas de plata. Y pierde una Dice no enciende la lámpara Barre la casa Busca con cuidado hasta encontrarla Dice y cuando la encuentra Reúne a sus amigas y vecinas Y les dice Alégrense conmigo Ya encontré la moneda que se me había perdido Les digo que así mismo Nuevamente dice Jesús Les digo que así mismo Dios Con sus ángeles Se alegra por un pecador Que se arrepiente Y si seguimos en la parábola Sigue la historia Ahora no de una oveja ni de una moneda Sino de un hijo Que se pierde ¿Y cómo termina la historia? Con una fiesta ¿verdad? Con un Padre lleno de alegría de recuperar a su Hijo así que no tengo necesidad de leer Los siguientes versos pero lo que me Llama mucho la atención es la parte Precisamente donde Jesús dice les digo Que así es en el cielo dice habrá más Alegría por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan Arrepentirse Así que de nuevo tratando De responderme la pregunta De por qué A veces he perdido el gozo Si te soy honesto Creo que se debe A que he descuidado Como creyente Algo muy importante He descuidado El ir Y buscar Lo que está Perdido. He apagado en alguna manera. A veces he adormecido la fe que está en mi vida. Y yo creo que esa es una de las cosas, familia, que muchas veces pueden venir a ser factores que destruyen y roban el gozo que Dios quiere traer en nosotros. Yo no sé si tú ahorita estabas feliz al escuchar los números, al ver cuántos adolescentes, al, al ver cuántos eran visitantes, al ver cuántos venían de otro, lado. o sea, son cosas familia que de alguna manera nos tienen que alegrar. Nos tienen que llenar de gozo. Cada vez que hacemos una actividad como iglesia, como congregación Créeme no lo estamos haciendo con el afán de formar un club social Lo estamos haciendo con toda la pasión y con toda la visión De ir, de alcanzar, de hacer algo familia De, de lo que esté posible dentro de nosotros por ir Y anunciar a Jesucristo, Sí, dale un fuerte aplauso al Señor Porque para eso estamos y yo creo en lo personal Que el error a veces consiste En que a veces gastamos demasiado esfuerzo Tiempo y dinero Administrando Escucha lo que voy a decir Lo digo con mucho respeto Gastamos mucho tiempo, esfuerzo y dinero Administrando Lo que no está perdido Y hemos descuidado Lo que sigue pendiente de alcanzar y yo creo que todos el día de hoy necesitamos realmente volvernos a posicionar en, en, en un lugar Donde tenemos que entender que parte del estar aquí cada domingo tiene que ver familia Con anunciar a Cristo Jesús como el Salvador del mundo Eso es parte de lo que como iglesia hacemos yo creo que la iglesia en lo personal existe con una misión y un propósito específico ¿verdad? Y ahorita voy a hablar un poquito aquí de, como de, de la visión de esta iglesia que está aquí a nuestros lados Parte de nuestras funciones como iglesia, porque la iglesia somos todos y cada uno de nosotros Nuestra función como iglesia tiene que ver con exaltar al Salvador con equipar a los santos pero sobre todo con evangelizar al pecador y yo creo que es un tiempo muy crucial iglesia yo creo que el tiempo de pandemia yo no sé si todavía estamos o no pero creo que vamos más de salida yo creo que algo Dios quiere hacer y tenemos que transicionar a lo que Dios quiere hacer Yo, yo siento de alguna manera y es mi percepción personal que yo siento que Dios nos está hablando el domingo, hace dos domingos cuando Mitchell habló de la presencia de Dios La verdad es que fue un precioso mensaje Que a mí me retó de volver A buscar la presencia de Dios Pero creo que también es, Dios no solo nos quiere Llevar a buscar su presencia Sino el buscar y estar llenos de la presencia De Dios tiene una razón Y la razón es para que Tú y yo salgamos de este lugar equipados Para ir y buscar Lo que está perdido Porque allá afuera Familia hay necesidad Allá afuera, de veras, créeme, hay dolor. Allá afuera hay un mundo ateo que hoy día no cree en Dios. Pero gracias a Dios, Dios tiene la iglesia para mostrarle a un mundo perdido que Jesucristo es el Salvador. El evangelista de Eli Moody hace muchos años dijo una frase: Él fue un gran evangelista de hace muchos años atrás. Él dijo: Me temo que en este que este mundo aún no ha conocido lo que Dios puede hacer con una iglesia que está resuelta a comprometerse en la gran comisión de alcanzar a los no alcanzados. Este mundo aún no conoce El poder de una iglesia Que entiende que parte del propósito Es ir familia Por aquellos que no conocen a Jesús Yo estoy muy convencido Que cada uno de nosotros Reactivaríamos un gozo increíble En nuestras vidas Si empezáramos a caminar En nuestra función Y en nuestro propósito de ir Y compartir las buenas nuevas del Evangelio Recuerdo que hace tiempo No mucho Cuando era más chavo <ríe> eh, Había un ministerio en la iglesia Que, que le llamaban misterios de evangelismo De los camiones Y nos salíamos ahí Un grupito de chavos Nos salíamos y, y, y nos íbamos a los camiones A predicar No hay tiempo para narrarte La alegría que había En nuestros corazones Cada vez Que nos subíamos a un camión y empezábamos a compartir a gente que nunca en nuestra habíamos visto y no tengo idea, no tengo tiempo para explicarte el gozo que sentíamos de ver cada vez cuando una persona aceptaba una oración, cada vez cuando veíamos a una persona llorar porque Dios estaba ahí obrando en su corazón, supliendo su necesidad. En una ocasión casi hasta nos, íbamos a, nos iban a llevar a la, a la cárcel, ¿sabes por qué? Porque estábamos tan alegres y tan emocionados de hacer eso Que un día no nos dimos cuenta Un día nos bajamos ahí en una gasera, en una gasolinera Y nos pusimos a orar Y como éramos jóvenes bien intensos Estábamos ahí orando y pidiendo fuego del cielo Cuando los gasolineros se asustaron Le hablaron a la patrulla y le dijeron Aquí hay un par de locos pidiendo fuego en una gasolinera Y bueno, los policías no nos entendieron Pero ese día fue un día tan alegre en nuestras vidas porque estábamos haciendo la obra de Dios Yo quiero que entiendas el día de hoy Que como creyentes Tú y yo somos agentes de redención Somos comensajeros del Evangelio de Cristo Familia y si no salimos cada vez de este domingo Y si no empezamos a predicar Créeme, algo dentro de nosotros se va a apagar Y se va a marchitar Porque la iglesia familia No fue creada para ser una religión social La iglesia no fue creada verdad Solo para llenar un espacio en el calendario con actividades la iglesia verdad no fue llamada a, a predicar simplemente moralidad Venir y decirle a la gente que para estar bien necesita portarse bien Porque no se trata de eso el evangelio Porque la iglesia gracias Porque la iglesia de Jesucristo familia No fue puesta en este mundo para hablar de humanismo de algo que dice que tú puedes ser salvo Por tus buenas obras Sin necesitar a un Salvador La iglesia fue puesta en este mundo Para ser luz en medio de tinieblas La iglesia fue puesta en este mundo Para ser la sal que trae el sazón De esta tierra y la preservación Del reino de los cielos Por lo tanto familia Quiero hablarte en los siguientes minutos De lo que yo considero son factores Que roban el gozo Y el primero creo que ya lo dije Creo que nuestra falta de evangelismo personal Nos ha robado el gozo Con vergüenza y tristeza Como dijo Pablo, si hablamos de pecadores Yo soy el primero con vergüenza te puedo decir, no recuerdo cuándo fue la última vez Que yo hice mi mega esfuerzo por traer a alguien a los pies de Cristo Y descubro entonces que esas son cosas que me faltan por hacer Yo quiero hablarte en los siguientes minutos de cosas muy esenciales que creo que como creyentes Cada uno de nosotros necesitamos empezar A reactivar en nuestra vida ¿Me permites darte unos consejitos personales Para reactivar el gozo y la alegría en nuestra vida? ¿Sí? Número uno Yo he descubierto que muchos de nosotros Hemos perdido parte de la visión Creo que como creyentes a veces nos desenfocamos en la visión de ser creyentes Aquí como iglesia tenemos una visión, amar lo que Dios ama y vivir por lo que Él murió Amar lo que Dios ama y qué es familia lo que Dios ama ¿Acaso Dios no ama a aquel que se perdió? ¿Acaso Jesús no dijo yo no he venido sino a, a buscar, a salvar a todo aquello que el enemigo ha robado, matado y destruido? Eso es lo que Dios ama familia, Dios ama al mundo Dios ama a la gente y la gente muchas veces no lo sabe Pero sabes por qué no lo sabe, porque no lo, se los hemos comunicado porque no hemos salido a decirles, hey, hay un Dios que los ama. Hay un Dios que los puede salvar. Hay un Dios que puede transformar y cambiar tu vida. Y darte mucho más de lo que tú ni siquiera piensas, sueñas o imaginas. Y creo que necesitamos empezar a recuperar nuestra visión del por qué estamos en este mundo. Una de las segundas cosas que yo creo que a veces hemos perdido Es que hemos perdido el amor al compromiso Voy a decir algo Las personas que a veces no se comprometen a servir Creo yo que es porque no están mirando a quién deben servir hay un pequeño librito que es una biografía del hermano Lorenzo El hermano Lorenzo era un monje Que no fue un gran predicador No fue un alguien conocido De hecho su ministerio era estar en la cocina Y él escribió un libro que se llama Practicando la presencia de Dios Y este hermano ahí en la cocina Pudo influenciar en la vida de muchos monjes Porque él entendía que su llamado había sido servir las ollas y la comida. Pero lo hacía con tal compromiso y con tal pasión que este hombre irradiaba el amor de Dios. Y él dijo lo siguiente, si has dejado de servir, es porque has dejado de ver a quién sirves. Has dejado de ver a quién estás sirviendo. Un tercer componente a lo mejor sería nuestra inactividad en el liderazgo Déjame te lo digo el liderazgo no es una posición Liderazgo es una influencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Todos los que estamos aquí tenemos la habilidad de influir en alguien ¿Me explico? Y a veces hemos dejado de servir y de Involucrarnos y de tomar liderazgo de Nuevo liderazgo no es un puesto, liderazgo Es una actitud en el corazón Jesús fue Un líder siervo Jesús fue un líder Espiritual Jesús tuvo un liderazgo fuerte Y a la vez compasivo y Jesús aprendió a Tener un liderazgo compartido Tú y yo necesitamos extender nuestra influencia hacia otros y empezar a liderar nuestras familias, nuestros hogares, el lugar donde Dios nos puso en el trabajo. Un aspecto más que a veces creo que a veces se nos olvida es el poder de la unidad. Y mira, no soy político ni ando en campaña, pero ahora sí que te digo, la unidad hace la fuerza. ¿Qué pasaría si, como iglesia, todos tuviéramos un sentir y una urgencia de salir, de empezar a hacer algo, de ir por más adolescentes, de, de ver mayores cosas de Dios? Seamos unidos en el sentir familia de compartir con otros. ¿Qué me dices de la participación? Como creyentes tú y yo hemos sido llamados a participar en la obra del reino no solo a ser espectadores familia Déjame te digo algo la iglesia es un cuerpo es un organismo vivo y cada miembro dice la Biblia tiene una función Pablo lo dice así, no hay tiempo, Romanos 12:3 nos dice, "Basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según a la medida de fe que Dios les dio." Dice así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros somos un cuerpo somos un organismo. Funcionemos en unidad Vayamos por el que no está alcanzado Tengamos, estemos unidos en la oración Que hay necesidad, unámonos Unámonos en el, en el dolor Unámonos en la alegría Unámonos en la abundancia Unámonos en la escasez Unidad familia ¿Qué me dices de adoración? ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado el poder que tiene la adoración? ¿Sabías tú que la adoración también es considerado un arma de guerra? Cuando tú adoras cualquier diversidad, cualquier depresión, cualquier ansiedad se va se desvanece por completo Porque dejas de poner tus ojos En las circunstancias Y empiezas a poner tus ojos En aquello que en lo único Vale la pena admirar Y contemplar su gloria Su grandeza Su poder No descuidemos la adoración La oración a veces hemos descuidado la oración y Raciel el otro día nos hablaba un precioso mensaje sobre la oración Familia la oración no la debemos descuidar En esta semana tuve una promoción en mi trabajo Y, y estoy aprendiendo otras áreas, cosas que nunca había hecho Y la verdad me, me sentía un poco frustrado porque dije no sé qué va a pasar no sé no voy a aprender estoy muy burro no sé, cosas que no debe decir ¿verdad? desde ahorita lo digo no debes decir eso y venía bien frustrado de repente venía ahí en el camino real y venía tan frustrado que de repente un pequeño pensamiento que yo creo era la voz de Dios me susurró al oído y me dijo no es tu habilidad es por mi gracia oh. Inmediatamente. No te puedo decir Inmediatamente Mi atmósfera emocional Cambió por completo Y empecé a orar en ese momento Le dije sabes que Señor tienes razón No se trata de lo que yo puedo hacer De lo que yo puedo lograr Estoy aquí por tu gracia Y mi semana Fue mucho mejor ¿Qué me dices del compañerismo ¿Qué me dices del sentirte parte de la familia de Dios? ¿Sabías que no se puede practicar el amor en aislamiento? Es imposible. Y me encanta co como lo dice el autor Rick Warren. Él dice que tú y yo fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. Y en su libro Una Vida con Propósito él escribe, dice... La Biblia es la historia de Dios Queriendo tomar una familia Para honrarlo, amarlo Y reinar con Él para siempre Y esto me encantó Dice Dios quien siempre ha existido En una relación plural Consigo mismo nunca ha estado Solo, Él no necesitaba Una familia, Él simplemente Quería tenerla Familia necesitamos eh, como nunca amarnos los unos a los otros y empezar a convivir más los unos con los otros Necesitamos empezar a abrir nuestras relaciones y yo entiendo que a veces uno se aísla Uno no quiere que nadie vea sus imperfecciones verdad y a veces eh, pues no quieres sentirte invasivo Pero familia es tiempo de abrir nuestras relaciones y de extendernos y conocer a otros a veces me dicen, eh, Hermano Eri, ya, ya, ya supo que esta pareja y, y la verdad digo, no, no, pues no supe, no los conozco. Dice que a veces es complicado, pero necesitamos tener la intencionalidad. Fíjate lo que estoy diciendo: la intencionalidad de conocer a otras personas, de conocer a otros. ¿Verdad? Así que hermano un día me encantaría ir a comer carne asada a tu casa ¿cómo ves <ríe> Así que hermano un día me gustaría ir a tomarme un cafecito a su casa ¿cómo ve Yo llevo el pan usted pone el café verdad hagámoslo familia Nos va a traer gozo nos va a traer alegría Familia necesitamos muchas cosas en las cuales podemos ir mejorando y de nuevo quiero volver a mi punto. Creo que yo puedo hablar de muchas cosas que a veces se nos olvidan, pero lo que no puede olvidarse en los familia es el sentido de urgencia que Dios tiene por alcanzar a aquellos que están perdidos. ¿Sabes cuándo vamos a ser bien alegres? Cuando en este lugar no quepamos más cuando esté lleno de gente que tú y yo vamos a empezar a traer y a ganar y a hablarles y los vamos a cuidar y les vamos a enseñar a amar a Dios y les vamos a enseñar que Jesucristo tiene el control de sus vidas y que si ellos están batallando es porque no han conocido, porque no han oído que hay un Dios sentado en el trono que todo lo puede y que Él gobierna aún sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el dolor sobre la desesperanza Sobre todo es lo que necesitamos Familia hablarle a un mundo De nuestro Dios Y de nuestro Salvador Fuimos llamados familia A recuperar esas cosas Jesús dijo Hay alegría en el cielo Cuando alguien que está perdido Vuelve al Padre yo no sé tú, pero yo quiero recuperar ese gozo en mi vida No sé si me puedan proyectar por último Hebreos 10 Y el grupo pueda ir subiendo Hebreos 10, 24 y 25 Pablo escribe y dice, me encanta cómo lo dice Nueva, nueva traducción dice Pensemos. Hebreos 10, 24, 25 dice Pensemos en las maneras de motivarnos Los unos a los otros Esto tiene que ver con intencionalidad Familia, no es algo que se va a dar Naturalmente, es algo que tú y yo Tenemos que producir Estamos aquí, estás conmigo, hola, sí tenemos que buscar tú y yo tenemos que Sentarnos y pensar en las maneras de Motivarnos los unos a los otros a Realizar actos de amor y de buenas Acciones o sea que en esta semana tú Tienes toda esta semana es más tú tienes El día de hoy para irte y reflexionar Y decir Señor en qué manera yo puedo Practicar Actos de amor y de buenas acciones Ah y aparte versículo 25 dice algo muy importante Y no dejes de congregarte como algunos lo hacen Sino anímense unos a otros sobre todo el día de ahora que su regreso se acerca. Familia tú y yo en otras palabras tenemos trabajo por hacer ¿Por qué no te pones sobre tus pies ahí donde estás? Y yo no sé cuánto tiempo me quede Pero si Dios de alguna manera Te ha hablado como lo hizo conmigo Yo quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos Y le digas Señor en qué manera Yo puedo empezar a practicar cosas que he descuidado Dile Señor hay alguien a quien tú quieras que yo Personalmente en esta semana pueda ir Y pueda ser de bendición Yo estoy seguro que Dios ya está poniendo En tu corazón cosas que tú necesitas Empezar a hacer ¿Sabes cuándo he sido más feliz en mi vida? Cuando he dado sacrificadamente ¿Sabes cuándo he sido más feliz en mi vida? Cuando comparto de mi fe con otros ¿Sabes cuándo he sido más feliz en mi vida? Cuando abro mi casa y puedo invitar a otros a convivir ¿Sabes cuándo he sido más feliz en mi vida? Cuando he trabajado ardamente por extender el reino de Dios Recuperar el gozo, quieres la recuperar en tu vida, piensa pues en qué manera Puedes motivarte a realizar actos de amor Y de buenas acciones, esto es el Evangelio Esto es salir y ser una iglesia que sale Que es luz y que es la sal de este mundo Cuántos pueden darle un aplauso al Señor En esta tarde y cuántos pueden decir Señor Yo iré Seré parte de un cambio en este mundo yo Hablaré de ti a otras personas yo Comunicaré el mensaje aleluya cierra tus Ojos levanta tus manos y vamos adorando Al Señor y vamos diciéndole Señor Ayúdanos, ayúdanos a ser una iglesia Más alegre y más gozosa Señor En el nombre de Jesús Señor que podamos hacerlo todos y cada uno de Nosotros Señor y si tú tienes ahí en tu Mente a una persona que está pasando por Necesidad no solo ores por él dile Señor Cómo puedo ser yo un instrumento para Ser de bendición en su vida conoces a Alguien que está pasando por dolor dile Señor cómo puedo yo ser parte, ser parte de tus brazos ser parte de tu voz e ir a hablar con esa persona Experimentalo esta semana y recupera el gozo en tu vida Aleluya, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Gracias por escuchar este podcast nos encantaría que fueras parte de esta gran familia para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad